0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern, diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet, wer hat es gemacht und was das bedeutet, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. kennt jeder in der Unternehmerwelt den guten Joko Willink. Und Joko Willink habe ich erstmal nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, um 2018, 2019 rum. Ich glaube tendenziell 2019. Joko Willink ist ein ehemaliger Navy-Seal und im Leadership-Umfeld ein, eine sehr wichtige Person, glaube ich, die eben jetzt gerade auch Leadership, auch gerade in Unternehmen, nochmal auf ein neues Level bringen. Also von daher ist der Einfluss von dem Jocko Willink auf die ganze Leadership-Szene, sag ich mal, ein sehr, sehr großer. Und Jocko Willink ist auch jemand, der mit sehr viel Disziplin überzeugt, also gerade auch vor einigen Jahren noch jeden Morgen regelmäßig immer seine Uhr gepostet hat, dass er irgendwie um 4.30 Uhr oder sowas dann aufsteht und seinen Workout macht oder so. Ich weiß nicht, ob es 4.30 Uhr war oder 4 Uhr, macht, 4 Uhr war. Und eben diese Disziplin auch aufbringt, die eben Navy SEAL auch auf jeden Fall haben muss. Die Disziplin eines Navy SEAL kann ich nur erahnen. Und was die Jungs da äh, leisten, wenn man sich da einfach mal so ein paar Dokumentationen anschaut über die Hell Week und so, dann ist natürlich das, was ich mit der King's Journey gemacht habe vor ein paar Jahren, absoluter Kindergarten. Ähm, aber ich kann so ein bisschen erahnen, was es wohl bedeutet, eine ganze Woche da Vollgas zu geben und ähm, also ich kann mir auf keinen Fall vorstellen, dass ich das jemals schaffen könnte in meinem Leben. Und so ist das ja auch nicht für jeden etwas, aber der Joko Willink hat das eben hinter sich gebracht und ähm, hat die Meriten auch eingefahren, die ihn auch befähigen, über Leadership zu sprechen, weil er eben in Kriegssituationen, in echten Krisensituationen, die wirklich um ja, Leben und Tod gehen, sich bewiesen hat und darüber auch diverse Bücher geschrieben hat und das bekannteste Prinzip von Jocko Willink, und das ist auch wirklich der Kern schon seiner Leadership-Tätigkeit oder dessen, was er da kundtut, ist ja das Extreme Ownership. Und dieses Prinzip ist ein ganz spannendes. Das bedeutet, dass du für alles in deiner Welt die volle Verantwortung übernehmen musst. Denn alles, was in deiner Welt passiert, ist in deinem Einflussbereich und somit deine Verantwortung. Bezogen auf dein Unternehmen bedeutet das, dass egal wie viele Mitarbeiter für dich arbeiten, egal wie viele Subunternehmer für dich arbeiten, egal wie viele Freelancer oder eben auch Berater oder was auch immer für dich arbeiten, alles was in deinem Unternehmen passiert, ist deine Verantwortung. Wenn in deinem Unternehmen beispielsweise gemobbt wird, die Projekte nicht ins Ziel gebracht werden, die Leistungsversprechen gegenüber dem Kunden nicht erfüllt werden, dann ist das alles deine Verantwortung. Wenn deine Mitarbeiter die Arbeit nicht richtig machen, ist das deine Verantwortung. Und so weiter und so fort. Also wirklich für alles die extreme Verantwortung zu übernehmen. Und es nicht so zu tun, wie das eben, ich würde schon sagen, menschlich ist, dass wir alle irgendwie versuchen, in bestimmten Situationen einfach auch zu gucken, okay, ich war das gar nicht. Ne? Also ich, ich habe nicht mit dem Kunden gesprochen, ich habe dem nicht zugehört. Das war ja mein Mitarbeiter, mein Projektleiter zum Beispiel, der war beim Kunden, der hat sich dann angehört, was beim Kunden so passiert ist. Was er haben will. Und der hat die Anforderungen dann auch aufgenommen. Dann ist er ja zu uns nach Hause gekommen, so ungefähr ins ja. Unternehmen wieder, hat den Softwareentwicklern das mitgeteilt. Die Softwareentwickler entwickeln eben Software, dann kommt das am Ende als Ergebnis raus. Der Kunde sagt, was ist denn das? Da fehlt die Hälfte. So ist die Kurzform und so auch durchaus oft passiert bei mir im Unternehmen. Und natürlich habe ich mir auch ganz oft die Geschichte erzählt. Ja, mein Projektmanager, der hat da irgendwie nie aufgepasst. Die hätten besser dokumentieren müssen. Der Kunde hätte da mehr erzählen müssen oder sonst irgendwas. In Wahrheit das ist es aber meine Verantwortung. Und das habe ich auch immer so übernommen. Das habe ich auch immer so gelebt. Also, wenn der Kunde sich dann gemeldet hat und mir gesagt hat, hey, das läuft überhaupt gar nicht, dann habe ich nicht gesagt, ja, mein Mitarbeiter, der sowieso, also ganz schrecklich, ne, der kriegt das nie gebacken oder sonst was. Also, so war ich noch nie. Sondern im Gegenteil, ich habe schon immer auch dafür natürlich die Verantwortung übernommen. Und habe auch ganz klar kommuniziert, dass ich dafür sorgen werde, dass ich das Ganze auch abstelle, nachhaltig. Folgender Plan, zack, 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 zack. Oder dass auch der folgende Grund ist aus meiner Sicht verantwortlich dafür, dass wir hier ein Problem haben. Und auf folgende Art und Weise werden wir das jetzt lösen. Also so war ich schon immer und so werde ich auch immer sein. Und das wird sich ja nicht ändern, aber das ist genau dieses Prinzip von Extreme Ownership. Und... Ja, das bedeutet also, dass jegliche Krise in deinem Leben, nicht nur in deinem Unternehmen natürlich, sondern auch in der Beziehung zu Hause mit deiner Frau oder auch mit deinen Kindern oder auch mit Freunden, Verwandten oder sonst was, alles, was da auftritt in deinem Leben, ist deine Verantwortung. Denn es ist deine Welt, in der das Ganze passiert. Klingt echt total merkwürdig, aber wenn du das mal so betrachtest, dass du, als würdest du so auf einer Insel leben und alle Personen, die auftauchen, die kommen sozusagen Besuch, zu Besuch auf deine Insel, dann kontrollierst du, wer überhaupt auf deine Insel kann. Und rein darf. In vielen Fällen glauben wir gar nicht, dass wir diese Macht darüber haben. Aber natürlich die Partnerin, die du ausgesucht hast oder den Partner oder was auch immer so in deinem Leben so alles passiert. Vieles davon hast du dir einfach ausgesucht. Anderes davon ist natürlich dir auch eine ganze Zeit in deinem Leben einfach passiert. Du wirst geboren, kannst nicht auswählen, wohin du geboren wirst, wann du geboren wirst und in welche Familie du geboren wirst. Und ob das eine liebevolle Umgebung ist oder ob das der absolute Horrortrip für dich war. Und ähm, was dann so alles passiert danach, ist natürlich gerade als Kind und so weiter äh, oftmals überhaupt gar nicht in deiner Verantwortung. Und schon gar nicht in deinem Einflussbereich. Irgendwann aber ändert sich das. Das heißt, du ziehst aus vielleicht, ne? hast deine erste eigene Wohnung und deinen ersten eigenen Job oder was auch immer. Fängst dann zu studieren und du bist unabhängig von deinen Eltern, verdienst dein eigenes Geld. Ab da spätestens hast du die eigene Verantwortung spätestens. Das ist auch vorher schon hier und da die eigene Verantwortung, was du in der Schule gemacht hast oder auch nicht gemacht hast, ob du da aufgepasst hast, gelernt hast oder nicht gelernt hast. Das war natürlich in deiner Verantwortung. Aber das ist so ein fließender Prozess. Meine Kinder beispielsweise, äh, in vielen Fällen ist natürlich auch bei kleinen Kindern so im Alter von zwei bis vier oder fünf, wenn die sich dann verletzen oder sowas und man denen vorher gesagt hat, zehnmal gesagt hat, hey, steig nicht auf diesen Stuhl, ich habe dir das gesagt, fall nicht runter, und dann passiert es eben doch, und dann schreien sie, dann liegt einem das schon auf der Zunge, dass man sagt, hey, ich habe es dir doch gesagt, es ist deine Verantwortung, dass du jetzt gerade runtergefallen bist, denn ich habe dir das vorher gesagt, ich habe dich gewarnt und so weiter. Also du kennst dir solche Situationen sicherlich auch. Das ist natürlich nicht ganz wahr, weil ein Kind einfach nicht abschätzen kann, was da passiert. Deswegen muss es diese Erfahrung machen, auch wenn es hart ist und es wehtut und es auch wirklich schlimm ist, das mit anzusehen, aber es ist halt manchmal einfach so, dass Kinder nicht hören wollen und dann eben fühlen müssen. <lacht> und auch dieser Spruch ist ja sehr, sehr ärgerlich. <lacht> ne, wenn ich hören will, muss fühlen. Den kennst du bestimmt auch irgendwoher. Es ist eben auch eine, eine gewisse Wahrheit einfach dran, auch wenn dieser Spruch einfach total doof ist. Oder ja, schmerzhaft auch ist, ne, weil das einfach ja blöd mit anzusehen ist. Und, und auch von, von der Empathie her, wenn man dieses kleine Kind dann weinen sieht und so weiter und das blut ist vielleicht sogar noch. Das ist einfach schlimm. Aber es gehört zum Leben dazu. So. Irgendwann sind wir also vom Bewusstsein so weit, dass wir in der vollen Verantwortung sind, es aber eigentlich gar nicht gemerkt haben. Und wenn man jetzt dann irgendwann über dieses Buch Extreme Ownership stolpert oder auch dieses, äh, das, diesen TED-Talk von Jocko Willings sich anschaut, was ich getan habe, dann merkt man, wow, cool, was für ein geniales Konzept. Und er erklärt das auch wunderbar, wie er im Chain of Command dann ähm, für bestimmte Ereignisse in seiner, in seiner Truppe praktisch dann eben auch die Verantwortung benimmt, wie das eben auch auf die Businesswelt übertragen werden kann und dann hat er ja auch entsprechend ähm, seine Firma gegründet, mit der er jetzt als Businesscoach auch unterwegs ist und hat da verschiedenste Coaches auch im Einsatz und so. Also das ist alles sehr, sehr nützlich und ist ein tolles Prinzip. Dieses Prinzip wird aber oftmals eben für diese Negativsituation verwendet. Und Ich hatte heute einen Workshop mit einem meiner Kunden, der richtig gut lief aus meiner Sicht. Also wir haben daran gearbeitet, dass es ganz klar ein Ziel gibt für 2023. Das ist jetzt fast schon ein bisschen spät, ne? Januar ist ja rum, aber wir gucken jetzt eben über die nächsten zwölf Monate, und das kann man ja immer machen, wohin will sich dieser Kunde von mir, dieser Klient, entwickeln. Und das haben wir heute festgelegt, ausgehend von den Fakten, die er aktuell vorfindet, ein wirklich und möglich erscheinendes Ziel definiert, aber auch Abstufungen dieses Ziels definiert, also ein Reasonable Ziel ein Radical-Ziel und ein Impossible-Ziel. Diese drei Stufen haben wir definiert. Und am Ende des Workshops ist dann eine interessante Sache aufgetreten. Da hat er dann nochmal auf sein Ziel geschaut, was eben auch unmöglich erscheint. Und ich habe ihn nochmal gefragt, wie er sich mit diesem Ziel fühlt. Und da war da eben eine, eine Dichotomie sozusagen drin ja, oder eine eine Zwiegespaltenheit, nämlich zwischen Furcht und auch Vorfreude. Das waren nur zwei Seiten der Medaille. Und ich habe ihn gefragt, wovor er sich fürchtet, und im Grunde war die Ursache der Furcht, dass er das Ziel verfehlt, dieses Impossible Game Goal ver verfehlt, genau, dass er da eben nicht landen wird. Und das ist ja im Grunde auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das kommen könnte dass das nicht klappt, aus diversen Gründen und so. Und das ging ihm da durch den Kopf. Gleichzeitig aber auch der Ansporn und die Vorfreude, dass das klappen könnte. Und das fand ich ganz spannend. Und er hat mir dann aber auch erzählt, dass er eigentlich eine sehr gute Ausgangslage hat, auch mit seinem Team und so weiter und so fort. Und dass er sehr, sehr gute Ergebnisse auch eingefahren hat im Vergleich zu den Vorjahren und so. Und das, obwohl wir gerade in einer Krisenzeit unterwegs sind. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Ich habe ihn dann irgendwann, ich habe ihm zugehört und ich habe dann gefragt: Hey, wer hat denn das gemacht? Da <lacht> stockte der, Stock, der er gerade und hat dann gesagt: hm, Ja, also eigentlich, also ich kann das jetzt, ich, ich kann nicht jetzt nicht sagen, dass ich das gemacht habe, das hat ja mein Team gemacht. Und tatsächlich ist es aber so, das Extreme Ownership-Prinzip gilt nicht nur für die schlechten Zeiten, nicht nur für die. Dinge, die nicht funktionieren in deinem Leben, gelten natürlich auch für das, was in deinem Leben funktioniert. Wenn du gerade feststellst, dass dein Körper sehr, sehr gut funktioniert, weil du da super viel Energie investiert hast, um ihn entsprechend aufzubauen, um Fitnessroutinen zu entwickeln, die für dich sehr, sehr gut funktionieren. Wenn du eine Ernährung für dich gefunden hast, die wunderbar für dich funktioniert. Wenn du das alles gemacht hast, ist das Ergebnis deiner Arbeit und dass das Ergebnis dessen, was du investiert hast, du weißt, Zeit, Geld und so weiter, führt dazu, dass du entsprechend das Ergebnis produzierst. Das ist also auch deine Verantwortung. Das bist du gewesen. Das Gleiche gilt auch in deinem Unternehmen, wenn etwas funktioniert. Dann bist auch du das gewesen. Warum? Du hast ja auch diese Mitarbeiter eingestellt, die das Ergebnis produzieren. Du hast diese Mitarbeiter in die Spur gebracht, damit sie das Hinbekommen. Du hast sie auch vielleicht begleitet dabei, als Coach. Du weißt, als Unternehmer bist du immer Coach für deine Mitarbeiter, immer. Und deshalb hast du das gemacht. Nicht alleine, aber du hast es gemacht. Du warst ja auch nicht alleine derjenige, der die Fehler produziert hat. Aber du übernimmst die Verantwortung dafür. So musst du auch die Verantwortung übernehmen für das, was funktioniert in deinem Leben. Wenn dein Business sehr gut funktioniert... Wenn du ordentlich Profit machst und wenn du das auch noch mit nach Hause bringst, dieses Geld, ja, also wenn du davon auch als Person, als Mensch profitierst, das ist alles das, was du gemacht hast. Du hast das Unternehmen als Rahmen kreiert, wo andere Menschen drin arbeiten, sich angezogen fühlen und vielleicht auch sehr loyal für dich tätig sind. Das ist dein Ergebnis. Sie tun das, weil du du bist. Und wenn er wer anders wäre, wären die vielleicht gar nicht da. Sie würden gehen, oder vielleicht würde es auch noch viel, viel besser funktionieren, who knows. Nur es ist eben dein Ergebnis. Es ist sehr, sehr wichtig zu sagen, ich habe das gemacht. Ich bin der Unternehmer. Ich habe dieses Ergebnis kreiert. Denn das führt dazu, dass du dieses Ergebnis genauso als dein eigenes ansiehst, als wäre das eine Verfehlung. Und da gibt es eben überhaupt keinen Unterschied. Das ist mir heute auch klar geworden. Das ist mir wirklich nochmal eingefallen. Ich habe bisher Extreme Ownership so gesehen, dass das meistens für die ganzen Probleme in meinem Leben gilt, anstatt für die ganzen Dinge oder auch gilt an den Stellen, wo ich sehr, sehr viel Gutes produziere. Ergebnisse für die Kunden, wo der Kunde sich freut und so weiter, ist ja auch durch mich entstanden. Das heißt, er war für mich heute sowieso auch nur ein Spiegelbild und habe gemerkt, okay, ich hätte wahrscheinlich das Gleiche geantwortet in der Situation. Wir sind alle so bescheiden, wir Unternehmer, dass wir uns da nicht hinstellen und sagen, hey, das habe ich gemacht. Und noch vor ein paar Wochen habe ich einen Sales-Kurs durchgeführt, wo darauf auch Bezug genommen wurde. Und tatsächlich habe ich immer diese Worte verwendet ähm, gegenüber meinen potenziellen Kunden, also den Prospects. Wenn ich in einem Sales-Call war oder, so, oder auch manchmal E-Mails geschrieben habe, dann habe ich das Wort wir verwendet. Ja, wir äh, melden uns dann demnächst oder wir werden dafür sorgen, dass wir Folgendes tun und so weiter. Oder wir haben folgendes getan und dann bekommen sie dies und jenes. Also dieses Wort wir verwende ich sehr, sehr häufig und ähm, habe gedacht, das ist eine gute Idee, weil das irgendwie auch größer wirkt. Also mein Team ist sehr klein, sehr spezialisiert, was ich da auf die Kunden loslasse. Und mir ist auch wichtig, dass so ein Wir-Gefühl da ist. Das heißt, ich kommuniziere mit diesem Wir, weil ich dadurch vermitteln will, dass wir halt ein Team sind. Das ist so. Aber ich distanziere mich gleichzeitig davon, dass ich das getan habe. Das heißt, in diesem Sales-Call, äh, Sales-Kurs war es so, dass darauf Bezug genommen wurde, Achtung, streich das Wort Wir aus deinem Wortschatz. Sch streiche es und ersetze es durch das Wort Ich. Und zwar bei allem, was du sagst. Also nicht wir haben im letzten Jahr 5 Millionen Umsatz gemacht bei einer Million Profit, sondern ich habe das gemacht. Ich habe 5 Millionen Umsatz gemacht mit meiner Firma bei einer Million Profit. Oder die letzten zehn Jahre habe ich, keine Ahnung, in meinem Fall über die letzten 17 Jahre habe ich dafür gesorgt, dass meine Kunden 37 Millionen Euro Profit eingefahren haben in Summe. Das habe ich gemacht. Das ist mein Unternehmen. Das ist meine Software. Ich habe diese Software kreiert. alphaprocess.io Das ist meine Software. businesswarrior.de Das ist mein Coaching. Das ist meine Marke für Unternehmer mit Familie, die Mitarbeiter haben und so weiter und so fort. Du kennst das ja vom Intro. Das habe ich gemacht. Das bin ich. Das ist Ausdruck von mir. Und ich gebe den Rahmen. Und da arbeiten andere mit. Die helfen mit, das zu tun, sicherlich. Aber es ist meins. Und das ist auf jeden Fall etwas, was bei mir zu einem ganz starken Umdenken gerade führt und hoffentlich auch dir gerade hilft, dir sichtbar zu machen, hey, stimmt, ich muss mich nicht immer nur für das Schlechte verantwortlich fühlen, sondern eben auch für die guten Ergebnisse. Wenn, die, wenn du mit deiner Frau zum Beispiel regelmäßig Dates hast, wo ihr regelmäßig zum Beispiel essen geht oder tanzen geht oder was auch immer euch da gefällt, dann hast du das gemacht. Natürlich zusammen mit deiner Frau. Und vielleicht hat sie auch das angeleiert und du hast das Ganze aufgegriffen und so weiter. Aber du machst das. Das ist in deiner Welt das, was du gemacht hast. In der Welt deiner Frau ist es wiederum das, was sie gemacht hat. Ganz spannende Geschichte. Also du übernimmst Verantwortung für die Ergebnisse in deiner Welt und das muss nicht immer was Schlechtes sein. Und bis ja, Anfang dieses Jahres habe ich tatsächlich oftmals sehr negativ gedacht, weil äh, das ja, wie gesagt, in den Menschen eingebaut ist. Uns fällt es viel, viel leichter, von etwas wegzugehen und uns zu sagen, hey, das möchte ich nicht mehr, das ist schlimm, ähm, das ist eine ganz dumme Situation, die will ich so auch nie wieder haben und bla, 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 bla. Also in dieser Negativität drin sein und dabei dann eben dieses Prinzip dann auch zu entdecken, Extreme Ownership und der Jocko Willing erzählt auch noch schön davon, wie ähm, er diese Verfehlung da hatte, ich kenne die Geschichte schon gar nicht mehr genau, wie er da in seinem, seinem Team eben ja, ein schlechtes Ergebnis produziert hat und er sich dann hinstellt gegenüber der Leitung und das dann auf seine Kappe nimmt. Ja, das ist ja schon im Grunde dieses Beispiel. Hey, alles Negative, was bei dir passiert. Aber im Umkehrschluss wird nicht darüber gesprochen, was, wie ich mein Extreme Ownership auch anwende auf die positiven Dinge, die mir widerfahren die ich kreiert habe. Die heutige Aufgabe für dich lautet, wo in deinem Leben kannst du das Wort wir durch ich ersetzen und dich dabei auch richtig gut fühlen? Wo darfst du das mal erlauben? Und das andere, welche Ergebnisse hast du gemacht, für die du auch Extreme Ownership übernimmst? Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann bewerte den Podcast mit fünf Sternen auf der Plattform, wo du ihn gerade gehört hast. Und wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit im Business Coaching, dann kannst du auf businesswarrior.de gehen. Und wenn du grundsätzlich mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, das geht natürlich auch, du findest meine Kontaktdaten in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.